0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute zu Gast den Niklas Spielmeier und ich hole wie so oft mal ein bisschen aus, denn den Niklas... Ähm, Kenne ich tatsächlich schon ein bisschen länger, nicht persönlich, aber ich denke, jeder, der ein bisschen im Amazon-Game aktiv ist, wird die ein oder andere YouTube-Pre-Roll-Ad von ihm gesehen haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal, als ich von dir gesehen, gehört habe, Niklas, war... Äh, früher habe ich mir einfach jeglichen Amazon-Content äh, reingezogen und dann bin ich auf, mhm. auf YouTube gegangen, Amazon FBA eingegeben und ich glaube, da habe ich irgendwann mal das erste Video von dir gesehen und ich glaube, du hast damals schon irgendwelche Dienstleistungen auf, auf Fiverr sogar angeboten, dass du Produkte für Leute gesucht hast oder ähnliches und da war das erste Mal, wo ich so ein bisschen äh, dich auf dem Schirm hatte ähm, und deswegen äh, ja, freuen wir uns auf jeden Fall, dich heute hier im Podcast zu haben. Moin Niklas.
0: Moin ja, Niklas.
2: Ja, voll geil, dass ich da sein darf, äh... Coole Sache. Ich bin ja auch äh, auf euch sozusagen so aufmerksam geworden über, über YouTube, habe die eine oder andere Folge mir ange, äh, reingezogen und äh, ja, bin spannend, gespannt, was heute auf mich zukommt.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, wir freuen uns tatsächlich, denn du hast so ein bisschen äh, bereit erklärt, einfach mal so ein bisschen in diese Coaching-Szene einzutauchen. Ähm, ich glaube, von außen. Ähm, wirkt es einfach manchmal ein bisschen shady, du bist ja einer, der gerade auch sehr einfach mit deinem Namen rausgeht, ähm, das Ganze schon versucht ziemlich professionell aufzuziehen, wir haben gerade darüber gesprochen, du besitzt ja sogar die Seite e-commerce.de, das sind ja alles einfach kleine States, Statements und darüber wollen wir heute auch sprechen, aber ja, lass uns super gern erstmal so ein bisschen kurz zu deinem Werdegang kommen, denn wie hat es denn bei dir angefangen? Wahrscheinlich warst du auch erstmal nur in Anführungszeichen FBA-Seller, oder?
2: Nur würde ich nicht sagen, sondern das war tatsächlich so für mich auch so die, der Anfang der Reise wirklich so ins Unternehmertum. Und äh, genau, ich habe mit FBA gestartet zwei, 2017, ähm, gegen Ende 2017 und ähm, habe auch äh, tatsächlich nie irgendwie überlegt, auch eine relativ lange Zeit irgendwas Richtung Coaching oder sowas zu machen. Also war jetzt nicht die Intention, irgendwie das Business anzufangen und danach äh, ein Coaching zu machen, sondern äh, ich fand irgendwie ähm, das ganze Thema E-Commerce wirklich spannend. Ähm, wegen vor allem so der Produkte, also ich fand das irgendwie total interessant, okay, äh, ich kann was mit den Produkten machen, ich kann die irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe ja damals äh, bei Mercedes gearbeitet in der Produktion und keine Ahnung, vielleicht kam, kam das so ein bisschen von da, aber äh, ich hatte da sozusagen einfach extrem Lust wirklich auf das Geschäftsmodell und ich hatte auch Bock Kohle zu machen, weil ich habe vorher drei, vier andere Businessmodelle probiert gehabt ja, und habe das nicht, nicht äh, geschafft, beziehungsweise habe da halt einfach viel Zeit reingesteckt und Geld reingesteckt und es halt nichts bei umgekommen. Ähm, und äh, ja, FBA fand ich irgendwie sehr vielversprechend. Deswegen habe ich
0: das dann.
1: W was hast was du vorher
0: probiert? Also das interessierte Leute immer was dann... Ja, also
2: das erste, das allererste, was ich gemacht habe, äh, war so Affiliate Sachen. Ich dachte so, hey cool, mhm. weißt du, man, das ist ja auch so, man sieht auf YouTube, hey, da gibt es irgendwie Leute, die machen Promotion, dann kriegst du damals war sehr irgendwie so drei, vier Prozent oder sowas. Und da habe ich äh, verschiedene so Nischenseiten aufgebaut. Ja. Äh, deswegen hatte ich auch schon so ein bisschen Bezug zu Amazon tatsächlich, weil ich da auch teilweise Amazon-Produkte dann vermarktet habe. Zum Beispiel hatte ich mal so eine Seite, die gibt es nicht mehr leider. Äh, das ist echt schade, weil ich würde das eigentlich aus Legacy-Gründen, wäre es geil gewesen, die noch zu haben. BCAAs-test.de. Zum Beispiel mhm. habe ich so BCAA-Pulver verglichen. Und dann waren am Tag immer so 10, 20, 30 Bestellungen über die Seite auch wirklich. Also das war echt eine Seite, habe ich so. wirklich... Tage und Nächte rein investiert. Mit WordPress, hast du das ganze mal mit WordPress gemacht? Ja, mit WordPress und damals, ähm, wie hieß denn nochmal dieses Theme? B-Seam ähm, Die oder sowas, glaube ich, äh, das ist überhaupt nicht bekannt gewesen. Also es ist groß, aber es war nicht so äh, bekannt für Affiliate-Seiten, sondern damit konnte man halt sehr schöne Webseiten bauen. Und ich habe aber gesehen halt, ich habe ja halt nur zwei oder drei Prozent bekommen. es war halt krass zu sehen sozusagen, dass 20, 30 Verkäufe auf Amazon, das war ja theoretisch teilweise wirklich... Äh, ja, ein paar hundert Euro Umsatz dann am Tag, dann dachte ich eigentlich, krass, für die Leute, die die, die Dinger verkaufen so selbst, ne? für die war das ja extrem geil.
1: Nice. Ja, das ist interessant, aber ich habe das Gefühl, für viele Amazon-FBA-Seller hat die Reise irgendwie mit äh, Affiliate irgendwo auch angefangen. Ähm, das waren wahrscheinlich einfach richtig klassisch so Vergleichstabellen auf der Seite und dann Produkte wurden miteinander verglichen und dann hast du letztendlich auf Amazon äh, weitergeleitet.
2: Ja, genau, größtenteils. Also ich habe es ich halt so gemacht, weil ich bin immer schon so ein sehr perfektionistischer Mensch, der sich viel zu viel vornimmt. Das heißt, ich habe damals wirklich mir das alles gekauft, die ganzen mcaa sachen hab, die ich zu Hause habe. Habe jetzt natürlich keinen chemischen Test oder sowas gemacht, aber hatte dann auch so äh, Bilder damit, habe wirklich viel zu viel Zeit. Deswegen, es hat sich sogar, also es ist sogar Geld bei rumgekommen, aber mhm. ich habe so viel Zeit da reingesteckt, dass ich auch hätte einfach Überstunden machen können und damit das doppelt oder dreifache verdient hätte. Deswegen habe ich gesagt, okay, also, das macht ja keinen Sinn. Und ähm, dann, ich habe Aktien, äh, so Day Trading und sowas habe ich auch mal gemacht. Äh, auch so also zeitweise gar nicht mehr so unerfolgreich, aber äh, am Ende des Tages aber auch äh, einfach nicht der richtige Mensch dafür. Ich bin viel zu emotional, äh, viel zu viel Spaß am Gewinnen und schlecht. Trauer am
0: Verlieren.
1: <lacht> ja. ja, verrückt. Crazy. Also, meine Reise hat tatsächlich auch so ein bisschen im. im Google SEO oder auch SEA bereich angefangen. Ich habe also so ja. mit Nischenseiten angefangen, beziehungsweise so Sales-Pages gebaut und dann quasi ähm, über Digistore gab es dann so ganz viele Online-Kurse, ähm, auf die dann sozusagen verwiesen. Aber bei mir ist es tatsächlich ist nie wirklich erfolgreich gewesen. Ich habe immer mit, mit Traffic eigentlich drauf draufgezahlt ähm, und ich bin dann irgendwann auf Amazon FBA gekommen und so wahrscheinlich dann auch du irgendwann, oder?
2: Genau, ich bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht, was so das Erste war. Es gab damals... Ich, dadurch, dass man halt im Affiliate-Marketing war, hatte man auf YouTube, ich habe auch viel Content mir dann damals reingezogen, auf YouTube irgendwie mal so ein Video vorgestellt bekommen von jemandem, ich glaube, der hat gefühlt ein Video wahrscheinlich über Amazon FBA gemacht, irgendwas mit Chris hieß der mhm.
0: ähm,
2: und äh, da hat er das sozusagen so erklärt, dieses Amazon FBA äh, Geschäftsmodell, also und das fand ich irgendwie voll krass so weil ich wusste auch bis dahin gar nicht dass man auf Amazon verkaufen kann ähm, ich dachte halt jo das ist halt die Leute machen immer nur mit Affiliate etc und darüber bin ich halt hingekommen so ne? und dann äh, habe ich auch äh, gesehen ah cool okay Produkte einkaufen dies das jenes ne also diese Basics okay du kannst irgendwo zum Beispiel auf Alibaba einen Hersteller finden ähm, dann habe ich damals gab es noch Helium 10 oder gab es damals noch nicht so richtig. Äh, so Jungle, Jungle Scout damals noch. Ne. Ja, Jungle Scout, aber als erstes habe ich, äh, hab ich diese 999 methode natürlich. Jo, äh, true. Wirklich, ja. ich habe jeden Tag, ich hatte so eine, ich habe so zusammengeklebte DIN A4-Seiten gehabt an meiner Zimmerwand und habe dann so Produkte <lacht> da reingeschrieben, und wirklich, das war furcht, also es war ein geiles Gestirb, wenig, also wie viel Zeit ich da
1: reingeschrieben <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, Johnny, kennst du den Trick eigentlich, die 999-Methode? Nee, kenn ich nicht, nee. Okay, ah. pass auf, damals... nicht alte, alte Schule ist das hier. Du musst dir vorstellen, damals, also heute machen wir ja Helium 10 auf und wir sehen, okay, wie viele Sales äh, passieren so im Schnitt am Tag und dementsprechend auch im Monat. Und damals gab es noch nicht so viele Tools oder die haben halt gekostet. Wenn man so Brokeys wie wir es waren, äh, waren, dann hat man nicht so viel Geld in Tools investiert, sondern man hat einfach von die Einheiten in den Warenkorb gelegt und hm. hat dann die, ähm, den Warenkorb auf 999 Einheiten aktualisiert. Und dann hat Amazon dir manchmal gesagt, das hat auch nicht immer funktioniert, weil du konntest auch zum Beispiel einstellen, du darfst nur fünf von dem Artikel kaufen. Ja. Aber manchmal hat es funktioniert. Und konntest du sagen, oder konntest du sehen, hey, es sind nur noch beispielsweise 737 von dem Artikel verfügbar. Und hast du die Zahl notiert, und dann bist du am nächsten Tag wieder reingegangen, hast wieder ja. 999 und hast gesehen, okay, jetzt sind nur 725 verfügbar. Und dementsprechend hast du immer die Differenz dann abgezogen, dir irgendwann dir diesen Schnitt errechnet, wie oft sich das Produkt verkauft. Ey.
2: Und ich habe damals nicht mal macht, Excel ja. dafür benutzt oder irgendwie Google Sheets oder sowas, sondern wirklich händisch einfach so eine riesige Tabelle aufgemalt. Also ich, war, ich war zu broken, <lacht> überhaupt so einen scheiß äh, karierten Block zu holen. Und eigentlich müsste ich mal gucken, ob ich das irgendwo habe, hier wirklich so blanke Papierblätter <lacht> hast, äh, an der Wand krass. gehabt. Ja, das, war, das war krass, aber es war auch gleichzeitig heftig zu sehen damals. Äh, ich habe mir dann so am Anfang ganz viele so kleine Produkte, weißt du was, wie so ein Mörser oder Knoblauchpresse oder sowas mhm. angeguckt und äh, es war total krass zu sehen, dann, dass die teilweise 20, 30 Sales halt am Tag gemacht haben. Über diese Methode hast du es halt gesehen und ich dachte mir, wow, krass, äh, wenn da, selbst wenn da nur 10 oder 20 Prozent bei hängen bleiben, dann ist das ja schon eigentlich äh, also relativ viel, wie, wie du schon sagst, ne? man gu guckt ja auch immer aus verschiedenen Perspektiven im Leben. Jetzt würde ich sagen, ja, es ist gar nicht, es ist eigentlich kaum Geld, aber damals war das halt voll viel, wenn man gedacht hätte, okay, ich kann vielleicht 50, 60, 70 Euro am Tag verdienen, nicht Umsatz, sondern wirklich Geld verdienen mit einem Produkt. Mega kannst geil.
1: du dich noch an dein Erstprodukt erinnern oder ist es noch online?
2: Nee, das ist nicht mehr online. Ich kann mich aber gut daran erinnern, das war so ein Kaltraucherzeuger. Ah, ähm, hast du auch
1: mal im Schirm? Da kommen so Holzspäne ja, irgendwie so rein oder sowas, ne?
2: Ja, genau, da kommen so Holzspäne rein, da kannst du zu Hause so äh, räuchern, Fisch, Käse, ja, genau. Fleisch. Und das ist so ein Drahtgestell, ne? das, ist, das ist heutzutage ein totales Nonsensprodukt, weil es ist einfach, das hat auch damals, das ist ein gutes Beispiel auch zu sehr, äh, zeigen, dass Amazon sich echt verändert hat. Das hat damals 40 Euro konnte man das verkaufen ähm, und jetzt kostet es glaube ich so mit 20 Euro oder sowas, wenn die jetzt noch verkauft, das ist das gleiche Produkt.
1: Lustig, lustig, weil, Johnny, kannst du dich daran erinnern, wir hatten. Ja, ich, ich, wie kommt das Produkt bekannt vor? Also, ja, ja. Als, als wir unser erstes Markt verkauft haben, haben wir direkt mit dem Gedanken gespielt, ein neues zu kaufen. Wir hatten zwei, drei corsa glaube ich, mit einem, der so eine Marke in dem Bereich verkauft hat und das was war auch weh? ein Produkt von ja. ihm. Ja. Und wir haben auch gesehen, was hat der für extreme Preissprünge? Und dann, genau wie du gesagt hast, so der hat es teilweise für 40 verkauft, dann irgendwann für 19 und das war so krass zu sehen. Ja, mhm. was ist das ist denn? Ne keine Konsistenz da, deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Ähm, aber ja, verrückt, verrückt, also das war dein erstes ja. Produkt, also ich, ich dementsprechend aber doch erfolgreich, oder? Wenn du es für 40 Euro verkaufen konntest, dann war es doch... ein Ja, einfach, äh, das erste
2: Produkt hat äh, eigentlich grundsätzlich gut funktioniert so, ne also mhm. ähm, langfristig halt nicht, muss man wirklich dazu sagen, das war dann, als die Preise dann gefallen sind, dann war ich da nicht mehr profitabel. Ähm, aber das war auf den ersten, ich, ich weiß nicht mehr, sechs, sieben, acht Monate, also ich glaube zwei oder drei Warenumschläge habe ich da gemacht mit.
0: <lacht> ähm,
2: und das lief mega, also das war mega geil. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag, äh, wo ich äh, wo ich sozusagen online war. Das habe ich gar nicht mitbekommen, weil dann war diese FBA-Einsendung. Ich habe das damals noch importiert mit, das waren diese blauen, die waren unverschämt teuer und haben alles mit LKW-Einsendungen äh, ins Lager gebracht. weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen. Forto heißen die jetzt, die hatten aber damals einen anderen Namen.
1: Freitag,
2: ähm,
1: um, Freitag, Freight Hub, Freight Hub, ja, darüber genau. ja,
2: <lacht> ja. Ja, ja, also die, äh, wie auch immer, also das äh, waren die Ware, war dann sozusagen im Lager, ich habe es gar nicht mitbekommen und dann ist das Angebot, geht ja auch automatisch online, ich habe auch damals meine Bilder und sowas, wo ich alles selber, äh,
0: selber gemacht okay.
2: und, ähm, und äh, ja, das war total, aber es war auch verdient so, weil ich bin immer jemand, auch äh, damals bei FBA schon, ich habe also egal, wer irgendwie mit FBA angefangen hat, alles, was die in Stunden da rein investiert haben, ist lächerlich gegenüber dem, was ich gemacht habe. Also ich habe wirklich für die Bilder, ich glaube, ich habe pro Produktbild, weil ich war ja kein Grafiker oder sowas, mhm. ich habe äh, pro Produktbild bestimmt 30 Stunden Zeitaufwand gehabt. Also ich habe wirklich für ein, Bild. ein ja, für ein einziges Bild, weil ich habe alleine die Bilder zu machen und sowas, also ich kann ganz gut, also ich kann einigermaßen fotografieren tatsächlich, ähm, aber ich wollte, dass das alles so komplett perfekt ist und äh, das war... Das war total bescheuert. Also ich habe damals, hätte ich auch, aber da wusste ich auch noch gar nicht, hey, es gibt überhaupt so Leute, die sowas machen, also Fotografen oder sowas. Also ich habe ich hab total, also das ist, äh, man wächst ja auch so ein bisschen, ne? ich war auch damals auch relativ jung, ähm, äh, man wächst ja so ein bisschen an seinen Aufgaben und ich habe damals so viele Sachen dumm und falsch auch gemacht. Also hm. Zeit verschwendet teilweise echt, aber gut, äh, hat er äh, trotzdem funktioniert dann. Und ähm, das war das erste Produkt und danach habe ich halt so mehrere, so kleine Produkte, die auch, also ich glaube die ersten sieben acht Produkte die sind auch alle nicht mehr online weil das da war da fehlte so die Strategie ne also ja. ich habe sozusagen einfach dann gesagt komm ich bringe jetzt schnell so Produkte raus so was wie eine Pizzaschere habe ich mal verkauft ne oder so Bambus Mikrofaser Handtücher also es sind so alles so Produkte mhm. die haben auch eigentlich fast alle funktioniert am Anfang aber weil ich halt so vom Timing her gut reingegangen bin und dann äh, mit der Zeit waren das Produkte, die einfach überhaupt keinen, also da, da war kein großer USP oder da war kein äh, keine Ahnung kein großes Branding oder sowas, sondern es war einfach ein Produkt nächstes Produkt so komplett planlos eigentlich ähm, hin und her äh, gestochert und dann habe ich halt irgendwann gecheckt Scheiße du willst ja größer werden, du willst sozusagen so skalieren und äh, die brechen aber jetzt hinten immer die Produkte weg. Also eigentlich arbeitest du jetzt die ganze Zeit daran, neue Produkte zu machen, aber die hinteren fallen schon wieder runter. Das heißt, du kommst gar nicht so richtig voran. So Und dann habe ich halt erkannt, okay, du musst halt irgendwas strategisch so äh, komplett umstellen. Und äh, dann habe ich halt das, was damals auch noch relativ untypisch war. Ich bin halt hingegangen und habe gesagt, okay, ich will große, schwere, kompliziertere Produkte machen, die, ja. äh, die halt... Nicht so das waren, was damals ja auf YouTube alle auch erzählt haben. Ne? Also alle haben gesagt, so Schuhkarton, leicht, easy. Hm? Wo sich niemand reintraut halt sonst. Was? Ja, genau. Oder da, also niemand damals halt deutlich weniger.
1: Ja. Also Ich, ich finde es spannend, weil ich glaube auch, es ist so unfassbar wichtig, wenn man mit Amazon FBA anfängt, am Anfang schnell die ersten Erfolge einfach zu haben, weil ich glaube, das macht ganz viel später aus, ob jemand dran bleibt oder nicht, weil ich glaube, wenn du dein erstes Produkt hast und es fehlt, so du glaubst zwar per se an das Geschäftsmodell, aber vielleicht stellst du eine Frage, ob es für dich funktioniert. Und wenn du dann, also super krass, wenn deine ersten sieben Produkte eben erfolgreich waren, weil bei mir war es zum Beispiel gar nicht, davon. meine ersten drei Produkte waren alle ein Flop. Also das heißt Flop, ich bin so leicht, break-even, aber... Damals auch noch kein Geschäftskonto. Ich habe eigentlich gar keine Übersicht gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwann mal ja, hier ja, ich auch,
2: also Übersicht war bei mir auch nicht. Ich habe auch noch damals kein Sellerboard oder sowas. Ich weiß genau, noch, ich
1: hatte ob ich, ob ich, ich wusste war. nicht mal, ob ich Profit mache oder nicht. Ich hatte keinen Seller, aber Ich werde nie vergessen, dass ich mich selbst mal gefragt habe, was ist eigentlich mein Bezugspreis, weil ich so ein Diener Vierblatt hatte, wo ich so tausend Zahlen <lacht> stehen hatte und dann auch immer wieder wegradiert und so. Und dann dachte ich so, ja, Herr, ja. Aber der Währungskurs ändert sich ja auch und ist ja völlig überfordert. <lacht> Ja. Ähm, aber ich, äh, rückweg glaube ich, meine ersten drei Produkte waren alle ein Flop ähm, Aber ich habe einfach nur, alleine dieser Fakt, dass du siehst, du stellst etwas online und es verkauft sich Alleine das ist ja schon für ganz viele, genau, es funktioniert, ja. also, es kann funktionieren Ich glaube, das ist einfach so schnell wie möglich zu sehen, das ist auch extrem wichtig Ja, man hat ähm, ja voll die
2: Belastungsphase im Grunde genommen, weil das Gehirn strebt ja auch immer so nach dieser Bestätigung ne? Und ja. Ähm, du machst halt eben um die ersten Monate, machst du ja jeden Tag irgendwas und du siehst ja gar kein Ergebnis. Im also es, du machst ja noch gar keine Sales so und äh, ich glaube deswegen, das macht auch E-Commerce allgemein halt so einem ne, ne Business, wo man schon auch so einen gewissen Charakter und, äh, und so mitbringen
0: muss, dass man auch wirklich das durchzieht und auch dranbleibt. Ne? Ja. Wie, wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du beim Mercedes dann gekündigt hast? Also so ungefähr lange? anderthalb
2: Jahre. Ah, doch, nur eigentlich. Schnell. Eigentlich ja, schon. also äh, das ging relativ schnell, ich muss auch dazu sagen, ähm, weil das fragen mich auch oft Leute, wie, ich, wie das überhaupt ging, so, also ich hatte am Anfang, ich habe glaube ich so am Anfang 11, 12k ins erste Produkt gesteckt, insgesamt overall mit den Sachen, die halt so dazugehört haben, ich habe damals noch dann äh, Zertifikate und sowas alles dafür gehabt, oder ähm, was heißt damals noch, äh, haben wir heute <lacht> oder auch noch, aber <lacht> nicht mehr. damals direkt mit dem ersten Produkt, ne? also ich glaube 2017 war das eher noch so eine Sache, die bei den meisten eher runtergefallen ist, ähm, und äh, ich habe halt super viel dann direkt auch äh, wirklich von meinem Gehalt halt da reingesteckt. Das habe ich halt vorher die zwei, drei Jahre vorher auch schon gemacht mit den anderen Businessmodellen. Also ich habe immer alles, was ich verdient habe, fast also meine Lebenskosten waren wirklich low. Und ähm, ich bin dann halt hingegangen. Ich habe bei meiner Oma Geld geliehen. Ich habe bei meiner Mama Geld geliehen. Ich bin äh, dann äh, hin und habe mir äh, sozusagen so einen äh, so einen Bankkredit geholt. Gott sei Dank auch für FBA, weil ich das vorher immer für Daytrading machen wollte. Das wäre echt dumm gewesen. Ähm, und äh, ich habe dann auch noch, äh, das kann ich in meinem Podcast nicht so gut sagen, ich habe ein paar Sachen gemacht, wo man einfach relativ gut an Geld gekommen ist, so ein bisschen so Sachen schwarz gemacht. Ähm, <lacht> und die, ja, und dadurch habe ich halt auch relativ schnell dieses Kapital hochbekommen, ne, weil ich halt mhm. wirklich mein ganzes Leben lang, äh, mein ganz Leben, mein ganzes Leben komplett dahin ausgerichtet habe. Ich wollte so, ey, ich habe gesehen, es funktioniert, ich war sozusagen in mir brandt, aber immer so ein Feuer, ich war extrem hyped und äh, wollte das dann halt, äh, wollte das halt pushen. Ja.
1: Hm. Macht natürlich auch extrem viel aus, wenn man einfach zu Beginn einfach ein bisschen mehr hat, mit dem man starten kann. so Dementsprechend ja. kannst du einfach mehr, du, du flippst halt einfach in größeren Mengen dann auch. Ne? Da, gerade auch das Geld, so 80, 90 Prozent Roy auf 2.000, 3.000 Euro oder eben auf äh, 10.000 Euro. Das macht dann einfach ja, irgendwann auch einen Unterschied. Ähm, aber trotzdem, ich finde, anderthalb Jahre tatsächlich ziemlich schnell. Ich glaube, wenn... Gerade so Beginner zu denken, boah, anderthalb Jahre, das klingt ja erstmal eigentlich voll lange, aber ich finde für E-Commerce oder gerade auch für Amazon FBA im Speziellen ist das schon ziemlich schnell, wenn ich zurückblicke, Ey, bei mir waren es glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal angefangen habe, ich glaube 2017, wirklich fulltime dann 2, 21, also drei, oder 3, 4 Jahre eigentlich immer hm. nebenbei aufgebaut. deswegen Was ich noch dazu
2: sagen muss, ist auch, äh, also ich habe auch dann erstmal gar nichts aus dem FBA-Business rausgezogen, mhm. sondern ich habe halt nebenbei, wie gesagt, die ganze Zeit viel gearbeitet, mhm. äh, also das nebenbei das war damals noch mein Hauptjob, und ähm, habe sozusagen da dann auch noch so einen kleinen Puffer gehabt von 3.000, 4.000 Euro, Mhm. Und ähm, ich bin dann auch danach, also wer meine Story so ein bisschen kennt, ich bin danach halt äh, dann auch umgezogen nach Würzburg in so eine Studentenverbindung. Also ich war da nie Mitglied, aber in so eine Verbindung, weil da habe ich halt nur 160 Euro Miete bezahlt. Ne? Hatte halt in der geilsten Lage von Würzburg äh, äh, ein Zimmer. Die Leute waren einigermaßen in Ordnung. Ne? Studentenverbindung ist halt nicht was für jeden. Also war jetzt auch nicht so mein Ding. Bin nicht so der Alkoholfreund. Aber... Ähm, das war halt, also dadurch hatte ich meine... Le also ich, ich, ich sag mal so, Hat ich habe 600 Euro fürs Leben gebraucht. Ich habe mich als Student ja. eingeschrieben, äh, äh, das ist jetzt auch verjährt, also kann ich ruhig sagen, habe da damals meine Selbstständigkeit natürlich auch nirgendwo angemeldet, im, also bei der Krankenkasse, bei äh, Dingssachen hatte so gesehen auch gar nicht diese ganzen Umkosten, mhm. äh, und hab sozusagen so ein bisschen einfach von dem Puffer gelebt. Ähm, ja, und da, dementsprechend hatte ich halt auch, also ich hatte wirklich ja, vielleicht 500 oder 600 Euro im Monat ausgegeben, wenn überhaupt. Mhm.
1: Ah, krass. Ja, gut.
2: Und dann ein halbes Jahr später, also ich habe das ein halbes Jahr war ich da und dann dachte ich mir, okay, irgendwas, irgendwie war ich dann so ein bisschen frustriert, weil die Leute so ein bisschen, ne, äh, da habe ich auch damals ja die ersten Videos produziert, ähm, mhm. äh, aber auch, auch nicht Coaching oder sowas, das war, kam ja erst viel später. Ähm, und dann bin ich äh, ja damals nach, nach Asien und habe da so ein, anderthalb Jahre äh, dann, dann da so rumgelebt und da braucht man ja auch nicht so viel Geld. Ne?
1: Und wie kam dann, wenn wir jetzt so langsam den Schlenker machen, zu den ersten Dienstleistungen, die du angeboten hast, zu den ersten Coachings, woher kam die Intention und wann hast du damit so angefangen?
2: Eigentlich hatte ich am Anfang so eine richtig äh, Intention dazu, weil ich hatte damals so ein, äh, da auch so, ein, so ein Training geholt in den USA damals, das war von, äh, ähm, ja, was heißt Coaching, das war so das war so eine Art, ich, also ich glaube, ich habe das ge was gekauft, das es gar nicht gab. So, das war äh, damals von den Leuten <lacht> äh, von von Helium 10, also das gab es mm -hmm. halt noch nicht Helium 10, aber die hatten halt selbst schon so ein Tool und ich bin über eine Facebook-Gruppe damals mm -hmm. an, so diesen äh, Kevin King und sowas, mm -hmm. hatten so und äh, da, keine Ahnung, irgendwie warum auch immer, haben die dann da irgendwie immer so einen Kurs gehabt, Das war ja damals auch dieses Freedom-Ticket, was ganz anders, bei the way, mm. damals war, als es heute ist. Ähm, und äh, dann habe ich da sozusagen, ich hatte halt gefragt, ob ich außer den Videos irgendwie so ein Coaching bekommen kann. Ne? Weil äh, das ist so eine Sache, da bin ich bis heute zu 100% von überzeugt. Meiner Meinung nach ist der Wert von Informationen in der heutigen Welt relativ gering, ähm, solange die keinen praktischen Bezug haben. Also du musst immer dieses, es ist viel wertvoller, jemanden zu haben, der dich abfuckt äh, und dass du die Sachen umsetzt. Als jemand, mhm. der einfach sagt, was du, oder irgendwo eine Informationsquelle. Also wenn du jetzt so den Blueprint runtergeschrieben hättest, wie man das perfekte FBA-Business aufbaut, ja, das könntest du an tausend Leute verteilen. Am Ende des Tages, wie viele würden das machen? Vielleicht zehn. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt zehn. Ja, ähm, und äh, deswegen hatte ich da so eine negative Intention, da weil ich da relativ viel Geld damals reingepackt hatte und dann eigentlich im Grunde nur so Informationen hatte, die damals auch nicht so gut heutzutage ist, die haben halt auch super viel natürlich sich weiterentwickelt und sowas, das war halt damals auch alles ein bisschen veraltet und ähm, ich habe dann diese Videos eigentlich angefangen, weil ich echt Lust drauf hatte, also mhm. äh, man kann es ja auch nachvollziehen, ich glaube ich habe das erste Jahr, wo ich YouTube-Videos gemacht habe, ich habe eine Zeit lang jeden Tag ein Video hochgeladen, weil Fast. ich dann Fulltime war ne? mhm. und äh, ich bin so ein klassischer Workaholic, also ich muss den ganzen Tag lang arbeiten, das war schon nach der Schule, als ich mein Abi-Ball gemacht habe, vom Nächst, also zwei Tage nach, war noch Wochenende, habe ich, ab, ab dem Punkt habe ich nur gearbeitet, mein ganzes Leben. <lacht> ähm, und deswegen dachte ich mir, okay, was machst du jetzt mit der Zeit? Und dann habe ich einfach Videos produziert, weil ich es einfach cool fand. Ne? Kann auch so ein leichtes Ego-Ding sein, weil als E-Commerce da bist du ja, musst du halt nicht der Typ sein, der auf der Bühne steht, mit beiden äh, Fäusten auf der Brust rumtrommelt. Und ähm, ich brauche das aber so ein bisschen, das habe ich für mich herausgefunden, das ist ja, ist ja nicht bei ihm so, ja, aber bei mir war es so. Und äh, dann habe ich mit Videos angefangen und habe dann angefangen, so ein Buch zu schreiben, das, ich dann, das war das erste Buch auf Amazon. Das ist jetzt nicht, dass es das gibt es auch heute nicht mehr, weil da waren pro Seite 20 oder 30 Rechtschreibfehler drin. Und in Deutschland wirst du dafür natürlich verurteilt. <lacht> und das war aber so der Anfang. Also, das war der Anfang und das ging über ein Jahr. Und dann kamen halt immer mehr Leute. Weißt du, du kommst dann in Kontakt. Leute schreiben dir mal auf Instagram oder sowas und fragen dich zu einem bestimmten Thema. Und dann kamen sozusagen diese Fragen. Und ich habe so gemerkt, dass mir das voll Spaß macht auf der einen Seite. Und ähm, auf der anderen Seite, dass ich auch das Gefühl hatte, okay, ich ich kann halt ganz gut helfen. Ne? Also ich sozusagen das, was ich äh, was ich so kann, hat irgendwie auch für andere Leute einen Wert. Und da ist mir das irgendwie eigentlich erst so klar geworden, ey, das ist voll cool. Du hast im Grunde genommen bei dir was aufgebaut, auch damals, wie gesagt, mit so Sachen, die halt sehr anders waren als das, was so der der Großteil des Marktes halt gemacht hat. Was übrigens meiner Meinung nach immer wichtig ist, aber man muss immer so ein bisschen irgendwie, Antizient. das ist ja Markt, bei Amazon nichts anderes du musst halt immer was anderes machen und dadurch kam das dann überhaupt zustande dass ich überlegt habe hey ich könnte leute coachen so oder so einen kurs verkaufen und dann habe ich halt damals so einen kurs aufgenommen das hat auch ewig gedauert vier oder fünf monate wirklich sehr 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 viel arbeit reingesteckt der war aber trotzdem also aus heutiger sicht lächerlich also wirklich äh, absolut lächerlich und das habe ich dann damals äh, verkauft so mit meiner hilfe für einen Stundenlohn von 20 Euro oder sowas. Also die, also ich war nie so einer von denen, die dann irgendwo, keine Ahnung, heutzutage geht man dann zu, muss man ja nicht den Namen jetzt droppen, aber es sind irgendwelche Leute dann Training, dann sagen die, oh, nimm einfach hohe Preise und das funktioniert und äh, dann, dann chart halt einfach High-Ticket und sowas, das war, das war gar nicht so. Und ich habe glaube ich auch die erst, das erste Jahr im Training komplett Stundenlohn technisch, war ich so äh, vielleicht bei 20, 25 Euro oder so.
0: Wer hat also, dir dann? Jetzt Hattest du dann eine Art Mentor oder von wem hast du dann beigebracht bekommen, wie man so eine Art Coaching aufbaut oder war das auch wieder Learning bei Gar du?
2: nicht. Tatsächlich, das habe ich dummerweise gar nicht äh, gemacht äh, mit dem Training. Naja, ich war halt in ein paar anderen Videokursen, wusste so ein bisschen, was mir nicht so gut gefällt. Mhm. Aber das Problem, also das das größere Problem war eigentlich, dass ich dadurch, dass ich da keine, keine Erfahrung hatte oder wusste, wie macht man sowas richtig, habe ich am Anfang natürlich auch Fehler da drin gemacht. Ne? Also deswegen sage ich auch verhältnismäßig zu heute war das Training zum Beispiel nicht so gut aufgebaut. Ich habe zum Beispiel damals so ganz viele Stundenvideos, also immer so ganz lange Videos gemacht, um mhm. mal ein Beispiel zu geben. Und irgendwann habe ich äh, gesehen und Ne, es ist viel geiler, ganz viele kurze Videos zu haben, wo man immer prägnant einen Punkt reinbringt und nicht zum Beispiel ein Video komplett zur Bewertungsstrategie zu machen, ne, mit zwei Stunden. Das, das ist total anstrengend, das anzugucken. Und auch wenn du nochmal irgendwas in dem Bereich machen willst äh, oder nachgucken willst, dann fuck dich das einfach voll ab, wenn du sagst, ey, ich stehe jetzt wieder für so ein Zwei-Stunden-Video, als wenn du da zehn, fünf Minuten-Videos oder sowas hast.
1: Mhm. Nur mal ein geben,
2: also es sind ja. sicherlich viel, viel, viel mehr Sachen noch, die dazu
1: gehören. <lacht> Am Ende des Tages, so muss man, egal was für eine Branche man nimmt, irgendwo fängt man ja trotzdem an. Das heißt, man kann ja niemanden vorn halten, dass das, ist, das ist irgendwie schlecht das ist, so wenn man einfach irgendwie mit irgendeinem Content starten. Also, ich bin ich bin auch ja. absoluter Believer davon, fang einfach erstmal an. Ähm, ganz krass, äh, oder was heißt ganz krass, aber ein Zitat von Alex Homose, ich denke, den kennt der eine oder andere auch, ja. ähm, was ich bei mir eingebrannt habe: Beginners, ähm, tend to overthink and uh, professionals uh, tend to overdo. Also am Anfang solltest du gerade einfach mal ins, in, einfach mal anfangen. Also natürlich musst du auch einfach darauf achten, ey, ähm, gerade wenn man jetzt im Bereich Amazon, FBA bleibt, dass alles rechtlich auch korrekt abläuft. Aber ich glaube, dass auch ganz viele nicht anfangen, Uh, weil sie vielleicht irgendwie Ängste haben oder nochmal nach einem Produkt suchen oder nochmal etwas prüfen wollen und einfach mal reinspringen. Ich finde das auf jeden Fall absolut die richtige Einstellung. Aber es bedeutet auch für dich, für dich lief sehr vieles dann durchgehend parallel. Also du hast den Fokus ja auf deinen Amazon-FBA. Wir sind nie wirklich verloren. Ich meine, deine Marken gibt es ja bis heute. Aber das ich,
2: äh, letztes Jahr ist kompletter komplett lost gewesen, also, ähm, äh, das, also du hast recht, es also, sind relativ viele Sachen parallel, auch das Coaching an sich ist ja auch nur ein Teil mittlerweile, wir haben ja auch sozusagen dann irgendwann eine Agentur gemacht, wir haben angefangen mhm. mit Software, ähm, wir haben auch ein paar andere Companies äh, noch mit aufgebaut und letztes Jahr ist der Fokus von unseren eigenen FBA-Brand extrem runtergegangen, also wir haben letztes Jahr wirklich gar nichts gemacht, aber haben habe auch extrem viel Marktanteil verloren, was sehr, sehr schade ist, daran sieht man aber, wie wichtig es ist, so aktiv mit dran zu bleiben, ähm, weil wir einfach, irgendwie war ich, ich war auch mehr, oder ich selbst hatte auch mehr Bock an den Brands so von von Kunden oder sowas, irgendwie Ideen reinzubringen, das ist mhm. schon ein gutes Beispiel, wir hatten einmal so ein richtig fettes Shooting geplant für, für eine unserer Marken und dann hatten wir halt gleichzeitig, gab es so die Möglichkeit bei einem Kunden von uns so, ähm, dass es im Outdoor-Bereich gewesen ist oder ist die Brands im Outdoor-Bereich ne? und dann also er hat gefragt, jo, hier, ähm, wir haben hier ein richtig fettes Shooting, wir machen acht neue Produkte, äh, hast du nicht Bock irgendwie oder kannst du, lass uns da mal so einen Call machen, das war übrigens eine der genialen Ideen, die ich damals hatte im Coaching, ähm, das gab es vorher noch nicht, mittlerweile, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jeder jetzt macht, aber es sollte jeder machen, sehr sinnvoll, wir haben damals so den Produkt Call und den Listing Call eingeführt, also immer so eins zu eins Calls, wo man so bestimmte Sachen halt abhakt, mhm. äh, damit halt, vor allem Leute, am Anfang zum Beispiel ein Produkt halt irgendwo validiert werden kann und auch so sowas wie Marketing halt validiert werden kann. Und ähm, da, dadurch hat sich ja halt ergeben, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, ja, lass uns mal unser Shooting nicht machen, sondern ich, ich, ich fahre lieber mit dem jetzt hier in, in, in Schwarzwald und mache äh, mach Bilder damit so und gucke mir das an und gucke halt, dass ich da so ein bisschen dafür sorgen kann, dass die Sachen noch geiler lau laufen. Und das war halt äh, letztes Jahr krass, so, ne? dass dann dass der Fokus wirklich von den eigenen Sachen, also das wurde einfach wie so ein Kind, was nicht gestillt wird halt, ne? also das mhm. hat einfach gar keine Zeit oder, oder Liebe halt bekommen und da ja. waren uns rechtliche Sachen dann da, äh, das waren ganz, 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 ganz dumme Fehler, äh, war auch tatsächlich von einem
0: Mitarbeiter, aber ähm, aber, aber das heißt, du hast auch jetzt noch Mitarbeiter für dein eigenes FBA Unternehmen, oder, oder ist Ja, klar, also genau, ja, genau,
1: ich finde es ehrlich gesagt spannend zu sehen, dass du so reflektiert bist und ehrlich bist, dass du auch nach au außen hin zu sagen, Dann sagst du sagst, okay, ja, ich äh, trainiere zwar Amazon FBA, aber ich muss zugeben, meine eigene Marke oder Marken haben in den letzten Jahren darunter gelitten. Was eben bedeutet, okay, dein Fokus geht gerade mehr Richtung Coaching. Jetzt hast du gerade selber gesagt, du hast mehrere Unternehmen. Heißt, du tobst dich jetzt als Unternehmer per se aus oder gibt es schon irgendwo einen Fokusbereich? Weil ich bin zum Beispiel mittlerweile ein krasser Believer von eine Sache 100 und bring die zum Schweben und dann kannst du vielleicht links und rechts auch mal was anfangen. Aber ich habe gemerkt, was es zum Beispiel auch bedeutet, alleine nur Fulltime zu gehen und sich auf eine Sache zu konzentrieren.
2: Ähm, ja, äh, das, also es das ist absolut true, ähm, was du sagst. Also es ist immer sinnvoll. In einer Sache kann man halt sehr, sehr stark werden. Ne? Ähm, man kann aber auch mehrere Sachen machen und sehr, sehr gut sein. Ich sag mal, so ein Unternehmer von Grund auf von der Definition her kann nicht nur ein Unternehmen oder zwei oder drei Unternehmen haben, sondern ein Unternehmer ist eigentlich immer der permanent irgendwas dazu macht und dann sozusagen schaut, dass er Dinge so weit automatisieren kann beziehungsweise aufbauen kann, dass er selbst sich halt relativ weit rausziehen kann.
0: Mhm. Ähm,
2: das ist aber bei mir auch gar nicht so die Intention äh, gewesen, was ja von vielen so Online-Coaches auch die Intention ist, wenig zu arbeiten und einfach so einen Kurs oder sowas aufzunehmen. Ähm, sondern das, woran ich eigentlich die ganze Zeit arbeite und auch, was unser Big Goal ist, ist halt, deswegen haben wir auch hier, was äh, hier die, die Domain auch damals gekauft, ist nicht fürs Coaching oder sowas oder zu sagen, ich habe eine coole Domain oder meine E-Mail-Adresse ist cool, äh, sondern ähm, eigentlich äh, so ein bisschen so eine Art Imperium halt aufzubauen im Bereich e com weil ist also long-term funktionieren Dinge von vielen Einzelanbietern immer schlechter. Also man sieht das zum Beispiel Amazon ist genau das Gegenteil davon, sondern alles aus einer Hand und wird halt immer, 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 immer immer dominanter. So, also mhm. du wirst Amazon rein softwaretechnisch sicherlich auch nochmal überholen können. Heutzutage sieht man, jetzt gibt ja irgendwelche Startups, die bringen dann irgendwie eine krasse AI oder sowas und äh, nehmen den ganzen Markt auseinander, aber du kannst, wirst die infrastrukturell ja gar nicht mehr aufhalten können, ne, mit den ganzen Logistikzentren und so weiter und so fort. Und ich habe ich hab diesen Gedanken gehabt, so ich habe auch immer groß gedacht, also mein Ziel ist auch äh, mehrfacher Milliardär zu werden. Ich denke mir, yo, warum nicht? Äh, wenn man schon äh, das Privileg hat irgendwie, dass das es die ganzen Möglichkeiten gibt, irgendwas zu machen, dann äh, let's go und äh, deswegen bauen wir halt so sehr viele Sachen, die aber wie so Puzzlesteine ineinander laufen.
0: Mhm. Äh,
2: also wir haben ja, also das Coaching ist das eine, äh, das Coaching ist auch im Grunde genommen, kein Mensch ist mit Coachings oder vielleicht ein oder zwei auf der Welt sind halt da mit Millionär oder sowas geworden, aber der Grund ist, warum ich halt auch so viel Zeit in die Projekte dann von den Kunden und sowas investiere, ist weil ich weiß, wenn umso besser das da läuft, desto größer wird sozusagen die 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 Umsatzvolumen, die Marktmacht von diesem e-commerce.de Imperium und die Leute holen bei uns zum Beispiel dann, die meisten von denen holen zum Beispiel mittlerweile bei die ihre Produktbilder, ihre Produktvideos. Das zum Beispiel auch eine Agentur, ne? das habe ich zum Beispiel auch operativ relativ wenig mit aufgebaut, das hat größtenteils Luca gemacht und das ist halt, wir sind halt immer, ich gehe halt immer mit der Intention an irgendeine Sache ran, die Best, der Beste zu sein, der Beste zu werden und am besten zu geben, oder am meisten zu geben. So, und äh, wir haben zum Beispiel dann bei Segway, damals war auch der Grund, wo wir so schnell gewachsen sind, wir haben halt Studios einfach gebaut. Also wir haben auch mhm. so eine Lagerhalle gemietet und wir haben da, äh, mit Schreiner hat der überall Räume reingeballert, haben wir, da ist eine Küche, da ist noch eine Küche, hier ist äh, ein Schlafzimmer, da vorne ist ein Esszimmer, äh, äh, da, ist so eine Werkstatt, äh, Werkstatt da ist so ein Werkstatt, Werkstatt-Vibe-Room, da ist so ein Outdoor-Ding mit so einer weißen Wand wurde sozusagen. Also, so äh, einfach komplett null profitabel, by the way, auch. Also, auch das ist immer <lacht> total witzig. Also wir sind, es geht, es geht, mir geht es um mehr um Macht, Domination als, als, äh, als um äh, Profit und damit habe ich halt immer einen Vorteil. Ne? Und deswegen sind wir auch so schnell gewachsen. Es gab ja auch damals zig andere Coaching-Sachen, die viel größer waren und auch eine viel größere Community hatten. Ne? Und auch als Beispiel ist jetzt. Keine Ahnung, äh, ne, damals zum Beispiel jeder hatte, ich habe auch mal äh, eine Zeit lang äh, zum Beispiel die Videos von Lukas geguckt damals, war ja so mit einer der Ersten, der das auch, auch so größer gemacht hatte. War ja auch alles äh, alles cool. Ähm, aber das sind halt Leute, die dann immer irgendwann aufgehört haben, ne, weil die gesehen haben, hey, ich kann jetzt auch passiv irgendwie vielleicht 1, 2, 300k im Monat machen mhm. ne, und äh, habe da einfach mein Sales-Team sitzen und, und muss halt nicht mehr so viel proaktiv jetzt da reinstecken und das ist mir dann vielleicht gemütlicher, weil das Ziel halt vielleicht woanders ist. Oder man macht halt dann Immobilien oder sowas. Aber das war jetzt nicht so mein, meine Intention, sondern die Intention ist eigentlich bei uns, äh, halt immer Vollgas zu geben und um größer zu
1: werden. Okay, spannend. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass du bei Stack Valley beteiligt bist. Ähm, dann äh, gut to know, dann äh, sind wir jetzt Kunde bei, indirekt bei dir, weil meine, das das erste ja. Produkt mit äh, Stack gut, Valley. Das war zum
2: Beispiel damals, ich habe mal gesagt, manche Leute werden niemals bei uns ins Coaching kommen, weil die mich einfach unsympathisch finden, weil ich ähm. so eine... Ich habe so eine, Ich bin Norddeutscher, weißt du? In Norddeutscher bist du mal so direkt, du bist straight, du bist offen, du bist ehrlich. Manche Leute und du bist aber auch so ein bisschen pushy. Und die Leute kommen <lacht> da, die kommen da nicht. Manche Leute mögen das einfach nicht. Ähm, aber so geile andere Dienste auch mit aufzubauen, ähm, dass Leute halt irgendwann dann in einem anderen Bereich vielleicht Kunde werden und trotzdem äh, halt happy sind und
0: sagen: Hey, eigentlich ist das geil. Also ich mag den Typen zwar nicht, aber eigentlich ist das nice, was sie machen. Ja, also beeindruckt, also, so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben oder zu managen. Wenn ich, also, wo ist denn dein Hebel oder wo siehst du deinen Hebel, wie du dann zum diesem Ziel, Militär ist oder was ist dein, wo, wo, wo arbeitest du am meisten dran so im Teil? Ich arbeite am meisten am Coaching, das ist aber ein, im Grunde genommen für uns der Hebel,
2: so diese Basis. Also, wenn man das jetzt mal sozusagen so betrachtet, aus unternehmerischer Sicht, dann sind die Sachen, die wir sonst aufbauen, für E-Commercer, im, im Spezialfall jetzt am Anfang halt Leute im, im FBA-Bereich oder FBM-Bereich, ist eigentlich egal. Ähm, und natürlich ist ein Coaching extrem geil, wenn du halt Leute damit reinbekommst, mit denen du zusammen was aufbaust oder deren aktives Business vergrößern kannst. Und dann natürlich auch eine Art Beziehung entsteht, ne? Wie jetzt zum Beispiel schwieriger besteht, wenn ihr bei Stackway zum Beispiel Produktbilder bucht, ja, das ist auch eine Art von Beziehung. Aber im Coaching, wo die Leute auch bei uns vorbeikommen, wo die sozusagen stundenlange Videocontents von dir konsumieren, wo man öfter miteinander spricht, da baust du ja irgendwann eine richtige Beziehung auf. Ich bin zum Beispiel auch mit vielen unserer Kunden wirklich befreundet, also Leute, die auch mal so nach Berlin kommen, auch jetzt ohne, dass es um FBA oder sowas geht. Also ähm, du hast eine viel engere Beziehung und kannst dementsprechend natürlich auch viel besser langfristig einfach auf die Leute auch setzen und zählen, ne? weil du so eine gewisse Loyalität natürlich auch von den Leuten dann, wenn die sehen, hey, guck mal, der hat mir da und da und da geholfen, wenn er jetzt sagt, guck mal, wir haben hier ein neues Projekt, äh, was auch helfen kann, ne? dann, dann machen die Leute das. So, deswegen haben wir auch immer, wenn wir neue Sachen, zum Beispiel Stack, das Stackway ist ein gutes Beispiel, das ist einfach, also ich weiß nicht genau, wie viel Werbung Luca da bisher investiert hat, ich glaube vielleicht 20.000 oder 30.000 Lifetime für die ganze Company. Ja, das ist das ist fast gar nichts, weil wir gar nicht so viel Werbung machen müssen, weil es halt, äh, weil die Leute halt viele bei uns dann aus dem Training kommen oder halt auch, äh, Luca hat ja mittlerweile dadurch auch so ein größeres Netzwerk aufgebaut, der ist zum Beispiel auch bei uns im Training und hilft manchmal Leuten da im Bereich Marketing und unterstützt da sozusagen. Ja, und äh, Genau, also das ist sozusagen vom Fokus her das Hauptding ist das ist das Training, weil man damit das Netzwerk aufbaut. Und äh, das, womit man aber wirklich groß werden kann, sind immer Dinge, die natürlich über eine persönliche Sache hinaus skalieren kann. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel Software. Seit drei Jahren, das zum Beispiel ist ein schwieriges Projekt. Ne? Das ist auch wieder, wenn man startet mit irgendwas, hat eigentlich keine Ahnung davon. Ich bin auch selbst kein Entwickler, weil ein Entwicklerteam in dem Bereich aufgebaut. Für also für was für eine Software? Das heißt Sellerpoint, man kann sich theoretisch auch schon auf eine Warteliste eintragen, ist übrigens auch eine coole Domain, sellerpoint.com, die habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr sparsam bekommen. Es ist ein, das ist sozusagen so eine Art ERP oder ein ganz simples ERP-System für ähm, kleinere Online-Händler und kleinere Online-Händler meine ich eigentlich auch, alle Leute, die jetzt hier zuhören, werden da reinfallen, ich meine damit keine so diese Companies, die 2.000, 3.000 Asiens im Katalog haben oder noch mhm. mehr, also klassischen Händler, für die eigentlich die meisten ERP-Systeme halt gebaut wurden. Also zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, JTL oder sowas zum Beispiel ganz geil oder auch sowas wie Central ist eigentlich ganz geil. Ähm, aber da ist halt, äh, da ist halt immer das Problem, das ist halt nicht gebaut. Das ist so wie SAP. Ne? Das ist einfach, ist mhm. ist nicht gebaut für, für ja. das, äh, was wir eigentlich machen. Und ähm, das hat das Ziel, dass du äh, sehr einfach und schnell Multichannel machen kannst. Das geht zum Beispiel viel einfacher noch als dann im normalen ERP, weil du einfach die relevanten Marktplätze, das sind zwar weniger als 50 oder 60, wie man dann halt immer bei Plenty Markets oder sowas, die werben ja damit, ne? Aber wer verkauft auf 60 Marktplätzen, also wen macht das Sinn, ähm, sondern wo man wirklich so die die wichtigsten Punkte halt an einem Ort hat, ne? also so ein bisschen einfach on, on point, schnell in den Multichannel reingehen kann, äh, Warenbestandsmanagement äh, kann man äh, damit dann ganz gut machen, auch, das zum Beispiel ist ein Grund, warum wir auch Logistik jetzt anfangen, dass sozusagen äh, eine komplette also das komplette Warenbestandsmanagement, nicht nur von Empfehlungen jetzt mit Nachbestellungen, weil da gibt es ja auch coole Tools äh, und, und da gibt es ja auch schon äh, coole Lösungen, aber dass du sozusagen nicht nur den Software-Part hast, sondern auch den Umsetzungspart. Äh, Umsetzungspart. also dass du zum Beispiel äh, jetzt siehst, okay, wir brauchen neue Ware, XY, 1000 Stück von, von meinen Kaltraucherzeugern zum Beispiel, und dann sozusagen eine Bestellung an einen Hersteller schickst und alles andere wird schon automatisch durch die Software-Tool eingelesen, wird an die Logistik weitergegeben und die Logistik weiß schon, ah, okay, hier sind die Herstellerdaten, wir melden uns jetzt bei dem. Das läuft alles über die Abrechnung innerhalb der Software. Da muss man nur kurz bestätigen, ja oder nein, will man machen oder will man halt nicht machen. Und dann der komplette Warentransport organisiert wird, inklusive der Verzollung, dass man auch mal so Statusübersichten hat. Da gibt es zum Beispiel auch sehr geile Softwareanbieter, die können zum Beispiel deinen Container tracken und dann auch deine zoll Zollverzollungsstatus tracken und sowas. Und ähm, dann hast du halt noch viel, viel, viel über oder nicht nur diesen, diese Übersicht, sondern auch wirklich diese Informationen immer, da ist gerade die Ware oder da ist gerade die Ware. Und mich kostet das so viel, zum Beispiel, nur um das vielleicht so kurz mal ein bisschen Promo zu machen für die Software, was ganz nice ist, eine Waren oder ein Warenmanagement-Tool. Ich habe mal kurz bei Lidl gearbeitet in so einem Sommerjob. Mhm. Ähm, das ist ja geistesgestört, was sie machen. Und ähm, die, diese Unternehmen, der schwer oder all diese Unternehmen sind keine Lebensmittelkonzerne, sind alles Logistikunternehmen. Also es geht dabei nur um Logistik ne, äh, und das möglichst günstig hinzubekommen. Und um einen Warenbestand oder so eine, so eine Planung für sowas zu machen, musst du ganz exakt wissen, was kostet mich Lagerung am Punkt X, was äh, ist meine Ersparnis, wenn ich jetzt beim Hersteller fünf, sechs, sieben Produkte mehr bestelle, zumindest im, im Bereich des Shippings, ne, Containerpreise etc., wie viel, also das ist so Mikromanagement oder wie viele Produkte sende ich zum Beispiel an Amazon und wann sende ich die Produkte an Amazon und in welcher, in welchem Stückgut geht es sozusagen raus. Und das sind das sind alles so Dinge, da denkt man erstmal, okay, wer rechnet das aus? Wir haben ja schon ganz, ganz, ganz tolle lange Formeln, die gehen teilweise über die DIN a 4 seite oder sowas äh, äh, für uns ausgedacht. Und damit kannst du aber Long Term halt immer so einfach ganz kleine Margen, Prozentpunkte halt mit raushandeln, ohne aber zu arbeiten, weil das macht die Software dann sozusagen für dich, also die, die, die erzählt dir das und rechnet das aus mit Echtzeitpreisen, weil das braucht es sozusagen, ne? okay,
1: okay. Ich denke, der ja. eine oder andere hat sich gerade Sellerpoint nochmal notiert, ähm, ist aber es ist noch Moment? auf der
2: Warteliste und ich muss auch dazu sagen, auch wieder offen und ehrlich, das ist eigentlich eine Katastrophe, wir haben vor drei Jahren angefangen, wir dachten, wir brauchen ein Jahr dafür, Drei ja, Jahre ist lang. Und jetzt, jetzt sind wir schon über, oder jetzt sind wir knapp über drei Jahre schon in der Entwicklung. Es kostet halt mega viel Geld. Man sieht halt, jo, es geht voran und es wird geiler und die Schnittstellen, sowas funktionieren schon alles. Es sind schon so ein paar Sachen, die auch sehr geil
0: funktionieren, aber ähm, manche Sachen funktionieren also nicht. Noch nicht. Okay. <lacht> Gut. Und ich habe es rausgehört, du willst auch Logistik aufbauen, also so eine Art nicht Unikon, aber Konkurrenz Unikon, oder wie? Nee, nicht unbedingt zu Ja, äh, zu, zu Venture One. Nein, Nein genau. Nee, auch
1: nicht ja, gut. nee. nee eigentlich auch nicht. Also Venture
2: One nutze ich auch. Ist eigentlich ein sehr cooles Tool auch. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, also die, die Logistik, die wir jetzt sozusagen aufbauen wollen, ist im Grunde genommen ein bisschen einfach schon äh, so, so, du machst ja Fulfillment, es gibt ja Fulfillment-Dienstleister, dann gibt es so Leute wie Unicorn, die Sachen importieren und dann gibt es, da will ich jetzt auch keine Namen nennen, weil ich habe auch teilweise mit den Leuten gute Beziehungen oder sowas, aber wenn man sich mal die Preise in der Logistik anguckt, die wirklich existent sind und dann die Preise, die irgendwelche Unternehmen in der Logistik im E-Commerce nehmen, ist es geistesgestört. Also was du teilweise an Lagerkosten hast in einer normalen Halle oder sowas oder was teilweise auch an Shippingkosten. Zum Beispiel, wir haben jetzt, nur mal ein Beispiel zu nennen, 40 Fußcontainer China bis ins Endlager in Deutschland, also nicht Amazon, sondern Endlager in Deutschland, auch ein fulfillmentfähiges Lager, 2.550 Euro. Ähm, Unschlagbar. Also mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, bei wem ihr seid, aber es ist, es ist sehr schwierig, das mit, mit sozusagen abzubilden oder irgendwo anders abzubilden und das, was wir im Grunde machen oder was ich da sozusagen mache, das, das geht so in die Richtung, ne? dass man äh, sozusagen den Transport bis ins Endlager, auch von den Zeiten her, ne? man manchmal wartet oder dann gibt es so Plus-Plus-Service, die kosten irgendwie mehr, dann wartet man 26 Tage. Du kannst aber zum Beispiel aus China, wenn man den richtigen Hafen ansteuert, nicht unbedingt im Norden Europas, sondern es gibt auch im Süden Europas Häfen, äh, wo auch teilweise die Lohnkosten dann für LKW-Fahrer noch günstiger sind. Ähm, also es sind da so sehr viele Sachen, die einfach gemacht werden, ne, weil sie seit 20 oder 30 Jahren so gemacht werden, aber die halt eigentlich mal so, die man gut überdenken könnte. Ich bin auch selbst kein Logistiker, äh, aber ich habe halt einen sehr guten Partner gefunden, der seit 30 Jahren in dem Bereich ist, auch bei der Schwarzgruppe mhm. zum Beispiel. Komplett äh, Logistik äh, mit betreut hat, also auch äh, Lidl etc. Und ähm, der hat da sehr viele sehr geile Connections und dadurch kann man halt sehr viel, gehen sehr viele Türen auf und äh, das wird wahrscheinlich so in ein, zwei Monaten auch schon äh, ready sein. Das heißt, ähm, Company ist jetzt sozusagen gegründet, äh, da, da kommt dann was. Oder was Cooles drauf. Vielleicht ist das für euch dann auch interessant.
0: Ich, also ich glaube, selbst wir lassen da viel im ja. hängen beim Logistik. Also auch immer selber Logistiker aus Bequemheit, Angebot annehmen. Hauptsache, ja. Ware ist rechtzeitig da.
1: Ähm, also da ist schon, das ist schon recht. Da kann man sich ja viel kritisch hinterfragen zum Teil. Also es ist tatsächlich interessant, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil bei uns ist tatsächlich ja gerade auch ein Thema. Also wir gucken jetzt das erste Mal ja so ein bisschen links und rechts. Ähm, ja. Also, weil wir denken einfach auch immer in Hebel. Ne? Also, manchmal macht es einfach keinen Sinn, nochmal drei Stunden PPC zu investieren, weil ob dein Bit jetzt 47 Cent ist oder 45 Cent, at the end, it doesn't matter. so. Aber ja. bei der Logistik, so da fallen schon schnell mal eher 100, 200, 300 Euro an, die dann doch am Ende des Tages eingespart werden könnten. Und je größer dein Portfolio, ja. umso relevanter werden die Zahlen. Ähm, deswegen, wir wurden tatsächlich auch äh, von, von Lagerkosten überrascht, äh, letztens. Ähm, und deswegen gucken wir gerade einfach auch so ein bisschen. Deswegen ich glaube tatsächlich, dass das nicht zu Beginn der Journey eines FBA Sellers, aber je größer er wird, umso wichtiger ist dieser Punkt, darauf zu achten, in der Logistik nichts liegen zu lassen. Ähm, deswegen finde ich es auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall spannend. Ja.
2: Ja, und auch was man, also das ist auch sehr sehr wichtig, finde ich, ist so das Thema Zuverlässigkeit, weil äh, also du, klar, so die meisten äh, Logistiker und Spieltörer sind auch relativ zuverlässig, aber wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass du dann teilweise, ähm, keine Ahnung, sagst, okay, das ist in 26 oder 27 Tagen da und dann ist es doch in 30, 34 Tagen da. Das hört sich erstmal undramatisch an, mhm. ähm, aber auch da, am Anfang ist das auch völlig egal, also gebe ich dir komplett recht, wenn das jetzt deine erste Warenbestellung ist, ob, die, ob du jetzt vier Tage früher an den Start gehst oder vier Tage später, ist wahrscheinlich kein großer Unterschied. Aber wenn du später halt in so einem Running-Business bist, dann wird ja auch Cashflow und sowas wird immer relevanter, immer wichtiger. Ähm, und ja, und du hast halt, dann gibt es auch sozusagen, es gibt so Skalierungsfaktoren, was ich zum Beispiel gerade meinte, wenn du zum Beispiel jetzt multichannel verkaufst, du hast zum Beispiel auch einen Shop etc., dann willst du ja in der Regel nicht deine ganze Ware, wenn die jetzt bei einem Logistiker steht, der nur lagert, also nur kommissioniert und lagert, dann muss die Ware ja, ein Teil davon muss zu Amazon und ein Teil davon geht dann irgendwie noch an an anderen Logistik halt irgendwo in Deutschland, der das dann halt verfilmen kann. Das ist auch nochmal ein Landweg, der eigentlich unnötig ist, äh, weil es könnte auch direkt da rein, hingefahren werden. Ne? Und das ist zum Beispiel dann wieder ein Thema, das ist in Deutschland, die, die Landmeile in Deutschland ist einfach relativ teuer. Und äh, auch da zum Beispiel, weil ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema äh, beschäftigt, auch letzte letzten Freitag auf der auf einer großen Logistikmesse, zum Beispiel, äh, was ich nicht wusste, ein Lager in Hamburg, was oder zum Beispiel bei uns in Nordberlin, ne, was von Hamburg aus angefahren wird, kostet der Lkw genauso viel wie der LKW, der zum Beispiel nach Frankfurt oder äh, fast nach Baden-Württemberg fährt, obwohl das viel länger ist,
0: mhm. weil
2: Baden-Württemberg ist eine produktionsstarke LKW. Äh, äh, Gegend, da kann auch wieder ein Container beladen werden und kann auch voll zurückfahren. Das heißt, man bezahlt im Grunde genommen dann nur einen Weg bei der äh, Spedition. Und äh, in Berlin zum Beispiel, bei uns gibt es nur, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Leute, die sich irgendwelche tollen Internetideen äh, ausdenken. Ja, genau, sind Texter ne? Da wird nicht viel produziert, also das ist aber es wird viel Ware, es wird viel Ware gebraucht. Das heißt, da fahren die Container mal leer zurück. Das heißt, obwohl der Weg viel näher ist, bezahlst du das gleiche im LKW. Also, ja, und das sind so, so Sachen, die man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat. Oder zum Beispiel auch, wo ist dein Lager verhältnismäßig zu, also das ist jetzt für Amazon nicht so relevant, aber wo sind zum Beispiel DHL-Zentren in Deutschland, die unter ihrer Kapazität laufen? Also wo habe ich das Potenzial, wirklich einen besseren Preis bei DHL zu bekommen, und das ist nicht in Bremen oder in Hamburg, weil da laufen die auf absoluten Spitzenkapazität. Da habe ich sozusagen, da spare ich vielleicht auf der Landmeile dann pro Produkt 5 Cent oder zehn Cent, muss aber bei DHL am Ende des Tages 60 Cent mehr bezahlen für den Versand. Also es gibt so viele Sachen, wo sich, wo glaube ich, relativ wenig Gedanken sich gemacht wird, aber mega große, also wirklich, also das sind teilweise pro Produkt im zweistelligen Centbereich, was ja mit der Größe auch wirklich relevanter wird kann man da halt Geld sparen und äh, da sind wir halt jetzt sozusagen gerade so ein bisschen dran, zu schauen, was halt ideal ist, da gibt es aber, es gibt mit Sicherheit auch andere gute Dienstleister, also ich, alles was, es gibt ja auch andere gute Coachings und es gibt auch andere Leute, die äh, whatever, gute Produktbilder machen, ähm, aber am Ende des Tages ist es natürlich bei uns dann immer der Vorteil, wenn die Leute dann irgendwo, das ist zumindest das Ziel, ne, einmal bei uns sind und sagen, ey, guck mal, das finde ich cool, fand ich mega geil, hat mich positiv überrascht, dass sie dann auch sagen, ah okay, wenn die dann das oder das auch machen, dann äh, gehe ich auch dahin, wie eine Marke, die halt auf Amazon aufgebaut wird, ne, das Zelt hier war geil, dann kaufe ich mir auch da den, den, die, die Campingmatratze.
1: Okay, also, also man, man, man merkt ja, man wirklich. Niklas ist in vielen äh, Bereichen tätig, ähm, interessant, also wir merken, wir können über vieles hier, hier quatschen, ja. war, eigentlich war ja wirklich der Gedanke, wir, wir quatschen heute hauptsächlich über Coaching, aber wie wir sehen, Logistik ist auf jeden Fall auch ein spannender Part, äh, Bilder ist ein spannender Part, ähm, deswegen aber lasst uns so ein bisschen nochmal den Schlenker finden, ja. zu dem Bereich Coaching auch, ähm, weil, also, wir, ich blicke mittlerweile einfach mit einer sehr, ich sag mal, vorsichtigen Brille auf das Thema Coaching. Ich selbst habe unzählige Coachings besucht, gebucht und bin auch der festen Überzeugung, dass die Coachings einen Teil meines Erfolgs ausmachen. Mhm. Ähm, bin aber genauso vorsichtig, wenn mich jetzt jemand fragen würde: Ey, würdest du mir empfehlen, in ein Coaching zu gehen? Und das hat ja. einfach den Grund, weil man genau weiß, Leute kommen ins Coaching und es wird einfach nicht jeder schaffen, das Ziel zu erreichen, was ein Coaching meistens verspricht. Wir können aber gleich noch mal dazu kommen, was deine Versprechen sind ja. oder eure Versprechen. Und es, die große Herausforderung ist, wenn ich das einfach rational betrachte, du kommst höchstwahrscheinlich weiter, wenn du, also der Content, der ist ja zu 80, 90 Prozent frei verfügbar auf YouTube. Und ich bin der Meinung, jemand, der wirklich will, der der, der hat diese Mentalität wie du, weil der einfach saugt. Der ist ein Workaholic. Der, du musst dich am Anfang, äh, mich meine äh, Wie würdest du beschreiben, wie wird man am besten erfolgreich? Du musst einfach wie ein Pitbull in etwas festbeißen und so lange festhalten, bis es erfolgreich wird. So, weil am Anfang ist, also ja, es darf ja. einfach auch kein links und rechts gehen. So du, du musst einfach so geisteskrank daran fest glauben und dann bin ich auch der facebook sagen dann klappt das auch so. Klar kann man sagen, ey, 20 der, äh, unter, nee, 80% der Unternehmen scheitern in den ersten drei, vier, fünf Jahren, whatever. Aber ich bin der Meinung, wenn du wirklich willst, dann schaffst du eher und dann ist dieses Geld in einem Produkt einfach besser aufgehoben, weil es dich seinem Ziel eher näher bringt, als eher, wenn du es in ein Coaching investierst. Mhm was eben auch ein Batzen Geld kostet und du dann sozusagen eigentlich auch nochmal Geld brauchst, um das Ganze zu starten. Deswegen mich würde deine Sicht erstmal selbst interessieren. Für wen, glaubst du, ist denn dieses Co ist ein Coaching im Allgemeinen geeignet? Ja,
2: also das ist tatsächlich eine gute Frage, weil, ähm, wie du schon sagst, es gibt definitiv Leute, für die es nicht geeignet ist oder zumindest noch nicht. Ähm, das ist auch bei uns zum Beispiel so, also seitdem äh, wir im Grunde genommen, also wie gesagt, ganz am Anfang habe ich gar nichts für das Training genommen, das heißt, es war quasi umsonst, also wirklich mhm. quasi umsonst. Ähm, das haben wir natürlich irgendwann verändert, weil wir das Training auch weitermachen und äh, größer und besser machen wollten. Und ähm, die Leute, die immer so kommen und sagen, ich habe jetzt 3.000, 4.000 Euro zur Verfügung oder sowas, ne, um ein Business zu starten, ähm, würde ich nie mal, also kauft kein Coaching. <lacht> ja, es bringt euch an äh, dem Punkt äh, einfach nicht weiter. Ihr habt auch gar nicht genügend Geld. Und meiner Meinung nach, und das ist aber meistens der Punkt, die Leute... Sind, haben auch meistens meiner Meinung nach zu wenig Geld, um mit FBA zu starten,
0: mhm.
2: weil dieses Learning by Doing ähm, ist in vielen Businessen halt sehr gut anwendbar, ich finde bei FBA zum Beispiel Learning by Doing relativ schwierig, weil das Problem ist halt, wie du schon sagst, du investierst halt super viel Geld in ein Produkt, das dauert alles seine Zeit und jetzt ist das Produkt irgendwie auf dem Markt, sagen wir mal nach sieben Monaten und es funktioniert nicht. So, sagen wir jetzt mal, du hättest jetzt keine, keinen Ansprechpartner, du hast zwar YouTube-Videos geguckt und hast Blogs gelesen oder Buch gelesen und, und so weiter und so fort. Also du hast schon viele Informationen gesammelt. Aber jetzt funktioniert das Produkt nicht. Jetzt weißt du nicht, okay, liegt das an meinen PPC-Anzeigen? Liegt das an meinem Marketing? Liegt das an der Konkurrenz? Liegt das am Produkt? Liegt das an meinem Einkaufspreis? Woran liegt das? Also weil der, der Fehler kann an so vielen Orten liegen. Und mhm. was ich halt sehr oft gesehen habe, ist halt bei uns, also 90% Prozent der Leute, die zu uns kommen, ein oder zwei Produkte an den Markt gebracht haben und nicht funktionieren. Das ist so... Bei uns vielleicht 5 bis 6 Prozent der Kunden, die kommen so aus dieser Region. Mhm. Ja, und ähm, wirklich fast alle sind der festen Überzeugung, dass es an, an Werbung oder Marketing liegt. Und es ist in den meisten Fällen, wenn wir es uns das dann genauer anschauen, dass es irgendwelche Fundamentalen ganz anderen Sachen sind. Also teilweise wirklich äh, liegt es einfach am Einkaufspreis. Also es ist einfach, mhm. ähm, man sieht das Produkt und ich sage mal, man bekommt auch mit der Zeit so, wenn man, ich sehe ja sehr, sehr viele Produkte, auch ein Gefühl dafür, was kostet welches Produkt und dann sage ich aber, okay, pass auf, das Problem liegt hier im weil wir müssen nachverhandeln, das Produkt an sich ist geil, vielleicht ist sogar das Marketing geil, also viele Sachen sind so richtig gelaufen, auch, auch sehr gut teilweise sogar gelaufen, aber das macht FBA oder allgemein E-Commerce halt sehr, sehr, sehr schwierig, weil es gibt halt bestimmte Punkte, du kannst einen Fehler da drin machen und du kannst alles andere eigentlich geil machen und trotzdem funktioniert es nicht und es ist am Ende, am Ende super schwierig, ohne die Erfahrung herauszufinden,
1: woran es liegt. Also, du wirst auf jeden Fall sagen, für wen ist ein Coaching geeignet? Jemand, der vor allem die finanziellen Mittel erstmal auch mitbringt.
2: Un unbedingt, also auf FBA an sich, musst du natürlich im Branche ja Startkapital. Wir sagen ja. zum Beispiel bei uns immer: hey, du solltest so mindestens zum Start 8.000 bis 10.000 Euro haben, plus eigentlich auch monatlich in der Lage sein, was äh, zurückzulegen. Das also ist auch. 10.000
1: Euro ist nur fürs Amazon FBA gedacht. Für die Ware, ja. Die genau also, dass das du sozusagen wirklich
2: sagst ich habe äh, das ist das ist sozusagen meine Startsumme ähm, mhm. und dann gucken wir zum Beispiel jetzt bei uns speziell ne, weil wir wissen ja okay der Kunde finanziert ja auch noch unser Training mit ne? mhm. ähm, da gucken wir ja noch mal okay wie viel kann er zum Beispiel monatlich äh, zur Seite legen und äh, wie finanziert man das dann sozusagen mit weil ähm, ich persönlich bin nicht so ein Fan viele Coachings sind ja so dass du bezahlst halt einmal eine große Summe am Anfang Mhm. Ähm, und dann ist dein Cashflow oder dein, dein Kapital ist halt erstmal sofort extrem down mhm.
0: ähm,
2: und wir machen das meistens so, also manche Leute haben abstrakt viel Geld, das ist völlig egal ne? sie also kaufen das Coaching oder nichts sehen die nicht mehr auf dem Konto so aber äh, andere, äh, bei anderen Leuten ist es natürlich so, wenn du jetzt vielleicht zum Beispiel 10.000 hast ne, und du kannst im Monat 500 zurücklegen dann würde ich zum Beispiel eher sagen, ey, dann lass uns mit den 500 das, das Coaching äh, vielleicht finanzieren äh, und du hast die 10.000 für deine Produkte mhm. ja. Um, also das schauen wir immer so ein bisschen an, dass, es, äh, dass man dann äh, einen guten Weg findet äh, für die mhm. Leute, wo sozusagen jetzt nicht übermäßig mhm. viel Geld äh, äh, ist. Was also, kostet was denn so ein coaching ja. Also Range? Ja, also Range im Grunde kommt natürlich immer super darauf an, wo der Kunde steht. Ne? Also ganz kurz vielleicht, wir haben so drei verschiedene Trainingstypen. Ähm, wir ah, haben okay. Leute, die am, am Anfang stehen und, und starten. Mhm. Also das ist das umfangreichste Training, weil die müssen ja das meiste lernen so gesehen. Ähm, dann gibt es das, das heißt FBA Startup oder FBA in ist so die, die Seite. Dann ist äh, das zweite Training heißt FBA Fulltime. Da geht es jetzt darum, wenn die Leute das Startup durchhaben, zwei, drei, vier Produkte am Markt haben, dass es dann halt darum geht, okay, wie, also wie der Name schon sagt, Fulltime, also wie komme ich an den Punkt, dass ich wirklich komplett von FBA leben kann. Ja? Und ähm, sprich, das ist in der Regel irgendwo zwischen 80 und... 150, 200.000 Euro Umsatz, das ist dann äh, so, um so Monat. zu geben, das Ziel. Und dann gibt es noch äh, Mastermind, das ist tatsächlich äh, von den Inhalten her gar nichts Neues, sondern das ist alles im FBA-Fulltime-Training abgedeckt, das ist halt auch nochmal sehr groß, das heißt, da gibt es zum Beispiel auch schon so Thematiken wie Mitarbeiter, ne? mhm. äh, äh, wie macht man sowas, wie baut man Prozesse auf, auch so Dinge, die jetzt vielleicht am Anfang überhaupt gar nicht relevant sind, null interessant oder wie internationalisiere ich, wie gehe ich in die USA, wie baue ich vielleicht FBM auch neben FBA auf, also was es gibt ja es kommen dann sozusagen Themen auf, die dich am Anfang null interessieren, die später ähm, eine gewisse äh, ja, Interesse wecken könnten, ich sage mal, am Anfang FBA Startup, gerade Linie, ganz klar, was das Ziel ist und dann kommt so eine Art Wegzweigung, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man weitergehen kann, die einen gehen international, die anderen bauen erstmal eine Brand auf, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Produkte halt aufgebaut sind und ähm, von der Range her sind wir da monatlich äh, so zwischen 400 und bei den mhm. ganz großen, also eher so Richtung Futter oder auch Mastermind dann,
0: ähm, so Richtung 1.000 Euro. Also die Mastermind Monat. wäre zum Beispiel 1.000 Euro im Monat jetzt. mal grob Übel? Die Mastermind wäre jetzt zum Beispiel 1.000 Euro im Monat.
1: Genau. genau. Und, aber das ist dann quasi einfach, man kann monatlich rein, raus oder... Das nee, wir machen, immer,
2: wir machen immer zwölf Monate. Ne? Das ist okay. immer bei uns fix, sozusagen. Also, dass, du, dass wir immer wissen, okay, wir arbeiten zwölf Monate, weil meiner Meinung nach, ähm, wenn ich jetzt ein Training für drei Monate oder sowas mache mit jemandem, ich finde, das ist wenn da so ich schon bei hart. dir, du kannst halt in drei Monaten, ja. du kannst halt einfach, also vor allem die Leute, die ein bisschen starten. Ne? Jetzt zum Beispiel, wenn die schon ein bisschen weiter sind und sagen, hey, ich will aber nur unbedingt sechs Monate äh, sechs Monate, das ist, ich habe keinen Bock, das sehr, äh, länger zu machen, aber ich will erstmal gucken, ne? dann sage ich, okay, dann wird es meistens machen wir es ein bisschen teurer ne? und mhm. dann. Äh, 80, 90 Prozent, weil die Leute sind danach dann immer noch dabei. Ähm, aber äh, für Leute am Anfang äh, immer mindestens zwölf Monate, weil es ist, es ist, also du kannst einfach in drei Monaten, das weiß ja jeder, der selbst auf FBA macht, du kannst in drei Monaten zwar viel machen, aber du kannst nicht das komplette Ding einmal äh, durchspielen und auch wirklich umsetzen und dann auch die Rückfragen oder Problematiken oder sowas entstehen, die entstehen, die willst du dann ja auch klären.
1: Ja, ja. Nee, da, bin ich, da bin ich schon bei dir. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt jemand heute anfangen wollen würde, Brüche, einfach das nötige Startkapital plus einfach ein bisschen Geld fürs Coaching. Der Beginner würde so um die 400 Euro zahlen. Ihr begleitet die dann so um die zwölf Monate. Könnt ihr sagen, ich meine, das war so ein bisschen, haben wir vorher darüber gequatscht, nicht, wie viele schaffen ist schwer zu sagen, weil was heißt doch, ich schaffe es, aber könnt ihr sagen, hey, so und so viele, also vielleicht wirklich absolut gesprochen, ähm, konnten sich ein Business aufbauen, was jetzt 50k plus zum Beispiel im Monat generiert. Ja,
2: also äh, die Frage bekommt man natürlich super oft, ne? so, die ja. sagen, okay, ist so, so eine prozentuale Rate. Es ist halt super wichtig zu verstehen, wenn man allgemein sich im Coaching-Bereich bewegt. Es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die wollen das machen und es gibt sehr viele Leute, die sind sehr, ich sag mal so, die interessieren sich für das Thema, die finden das geil, die fangen das an mhm. ne? und nach, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen, weiß ich nicht, was passiert. Irgendwie finde ich es nicht mehr so geil oder ziehen es halt nicht durch. Ne? Das ist ja auch, wer von, wer von euch, keine Ahnung, ich, ich hatte zum Beispiel auch viele Freunde, die dann auch sagen, gesagt haben, ich baue ein Business auf und ich mache dies oder das oder jenes. Mhm. Und am Ende ist irgendwie nie was daraus geworden. Ja. So, und ähm, in einem Coaching ist es schon mal sehr viel besser, weil du filterst natürlich, du hast ja so ein Commitment. Deswegen, ich liebe es ja. Also ich zum Beispiel, wenn ich Trainings kaufe, dann ist es immer für mich, Teilweise so, dass ich sogar ein Training kaufe, wo ich schon sehr, sehr, sehr viel weiß in dem Bereich. Aber ich kaufe das, weil ich weiß, dann habe ich das Commitment, das umzusetzen. Mhm. Ähm, weil ich denke, okay, ich zahle nicht das Geld und, 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 und mache das dann nicht. So, Das heißt, dadurch haben wir schon mal viel, viel weniger Auswahlrate, als es jetzt wahrscheinlich im, im, im Durchschnitt wäre. Aber es gibt auch, ne, also ganz klar, das ist auch überall so, ähm, es gibt Leute wirklich, die starten das und die bringen das gar nicht zu Ende. Also es ist nicht so, dass sie dann Misserfolg in dem Sinne haben, dass ein Produkt auf den Markt bringen, was nicht funktioniert oder fünf Produkte auf den Markt bringen, die nicht funktionieren. Ähm, sondern die gar nichts auf den Markt bringen. Ähm, mhm. prozentual, pf, schwierig zu sagen, aber das sind jetzt, es ist jetzt, es sind mehr als zwei, drei Prozent. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das ganz ausnahmsweise mal passiert, sondern es ist, keine Ahnung, die Leute, die melden sich auch nicht, sind auch nicht unzufrieden oder so. Sie haben sogar Leute, die teilweise äh, dann nach anderthalb Jahren zu uns kommen und sagen, ey, ist äh, mega geil, ich habe äh, durch euer Training hier dies, das, jenes gelernt und arbeite jetzt in der großen Company mit den Kenntnissen daraus, also die mhm. das sozusagen für andere Zwecke benutzen. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, also äh, über 50K tracken wir tatsächlich nicht. Wir tracken ja äh, über 10K, über 100K, über 250K und über 500K. Mhm.
0: Ähm,
2: und äh, über über 10K, ähm, das sind ich, irgendwas irgendwas zwischen 900 und 950 Leute, äh, die wir da hingebracht haben. Aber, und das ist auch wieder wichtig zu sagen, weil wie gesagt, ich bin grundsätzlich ein sehr transparenter Typ. Natürlich kann das auch sein, und es wird auch so sein, dass äh, manche Leute auch nach einem Jahr, obwohl die schon 10, vielleicht sogar 20, 30, 40k gemacht haben, dann gesagt haben, okay, ich mache das doch nicht weiter, weil mhm. ich finde es doch nicht geil oder äh, ich bin vielleicht, keine Ahnung, äh, ich mache damit vielleicht jetzt gerade 2.000, 3.000 Euro, aber ich mache vielleicht in meinem normalen Job äh, viel mehr Kohle, weil wir haben auch echt sehr viele Kunden, die gut verdienen, also es ist jetzt nicht so das, was man immer denkt, yo, jemand aus der Müllabfuhr will, will reich werden und baut ein Business auf, sondern sehr, sehr viele unserer Kunden sind sehr ich sag mal, sehr im oberen Schnitt der Gesellschaft. Also, die teilweise dann im Jahr 70, 80, 100, 120.000 Euro Gehalt haben, ähm, schon gut sind halt in, äh, in ihrem Bereich und äh, einfach das war als nächsten Schritt in der Karriereleiter. Also, Aber natürlich auch Schüler, Studenten. Haben
0: was, wir schon. was denkst du, welche Eigenschaft oder Skill fehlt den Kunden so über den Schnitt? Eher, ist es eher Marketing, ist es eher Produktentwicklung oder? Gibt es irgendwie sowas, was dir auffällt, was immer vorkommt, was fehlt so bei, bei den Kunden? Auch vom Mindset her vielleicht? Ja, ganz kurz,
2: äh, wir haben noch so ungefähr fünf Minuten. Äh, ich ich wollte es nur äh, kurz sagen, weil ich muss äh, gleich los. Trip, ich, okay, bin, äh, okay. die Zuhörer. ich bin gerade hier äh, im wunderschönen äh, Spanien und äh, gleich noch so eine Bootstour. Aber ähm, das ist eine äh, sehr gute Frage. Ich persönlich habe das auch mich ganz oft gefragt, okay, was ist der Punkt, wo wir eigentlich am meisten unterstützen müssen? Wir fragen das zum Beispiel auch immer am Anfang äh, den Kunden, wo brauchst du, was glaubst du, wo brauchst du die meiste Unterstützung? Die meisten Leute sagen halt am Anfang, weil das ist das, was ich gelernt habe, Produktsuche, weil das meistens für die Leute am Anfang eben die so die größte Herausforderung ist und mhm. ich habe einmal so mitbekommen, meistens ist es so, also wenn die in der Produktsuche sind, ist Produktsuche die größte Herausforderung, wenn die das erste Mal mit dem Hersteller kommunizieren, ist irgendwie so das Sourcing die, die größte Herausforderung, wenn die das erste Mal äh, Marketing erstellen, ist das die größte Herausforderung. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema Marketing und Werbung ist am einfachsten zu systematisieren mhm. und auch, Entschuldigung, Herstellerverhandlungen und Import genauso. Also das ist am einfachsten zu systematisieren und wo man wirklich Punkt für Punkt einfach eine Art Anleitung sich abarbeitet. Deswegen ist es da so, dass man weniger so diese Mega-Herausforderungen jetzt hat. Und zum Beispiel bei Produktsuche ist es natürlich so, das ist auch sehr gut systematisiert, aber man muss halt eine Entscheidung treffen. Und man kann halt immer wieder zurück. So, also mhm. man kann immer sagen, ah ja gut, die Idee mache ich jetzt doch nicht. Und das ist beim Marketing zum Beispiel nicht so, weil du hast ja schon ein Produkt und du, klar, du kannst noch mal sagen, okay, ich will das Bild doch anders haben, aber es ist ne, es ist eine andere Art von von Arbeit und eine andere Art von Prozess. Also, ich würde sagen, grundsätzlich die meisten haben, äh, haben Schwierigkeiten bei der Auswahl des Produktes, aber äh, man macht sich also auch das kriegt man eigentlich so gut wie immer dann relativ gut gelöst. Wir haben auch zum Beispiel mittlerweile das ist zum Beispiel ein anderes Business Model, das darf ich aber nicht verraten, weil ich muss, wir müssen das erst big machen, bevor wir das verraten, was das eigentlich eine brilliant Idee ist. Ähm, aber ich sag mal, so in der, so eine Art äh, Partner, mit Kunden, wo wir mit denen halt zusammen dann was machen. Also ich will da jetzt nicht zu deep äh, reingehen, aber das ist äh, das ist sozusagen, wenn wenn man jemand auch da ist, der jetzt kein Produkt findet, also daran scheitert es eigentlich äh, jetzt zum Beispiel bei uns im Coaching eigentlich nicht. Äh, wie gesagt, wenn es mal scheitert, oder wenn die Leute es halt nicht durchziehen, dann liegt es eigentlich in den meisten Fällen einfach daran, dass sie die Lust verloren haben. Also wir haben jetzt mhm. zum Beispiel also wir haben jetzt echt mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Und das ist ja auch ein sehr heikler Bereich. Make Money Online. so Das ist ja ein Schwarz, also es ist so ein bisschen wie Versicherungsmakler vielleicht. Und ähm, dafür sind wir eigentlich für die Größe, die wir haben, immer sehr gut davon gekommen. Also, <lacht> <lacht> also alle Leute, die ja, äh, oder die meisten Leute, die halt irgendwann so die Größe erreichen, aber die meisten erreichen die Größe niemals, weil die halt vorher durch irgendwelche Shitstorms oder sowas oder dann Klagewellen, aka AMZ
0: Punkt
2: <lacht> Punkt ah. <lacht> äh, später ins geht, äh, weil weil einfach überhaupt keine Leistung halt okay. oder oder was heißt überhaupt keine Leistung, aber das, dass die Kunden halt wirklich unzufrieden sind.
1: Ja. Ja. Okay, das ist spannend, weil das war tatsächlich auch noch so eine Frage, die ich jetzt so Richtung N gestellt hätte was einfach der Nummer eins Grund ist, warum jemand scheitert. Also weil wenig Leute, werden so viele Leute einfach kommen und gehen, sehen haben wie du, ähm, ja. jemand, der wirklich tagtäglich mit, mit Beginnern zu tun hat, mit Leuten, die fortgeschritten sind. Äh, jetzt kann es so, so ein bisschen, als hättest du gesagt, okay, an den einzelnen Schnellstrom gibt es immer wieder Gründe, warum es einfach nicht vorwärts geht. So, dann ist das das größte Problem, dann ist dann das das, ist das größte Problem. Ähm, ich hätte jetzt viel mehr gedacht, dass du sowas sagst, wie am Ende des Tages so... Also, so banal so klingt, aber es ist auch Mindset, so dass jemand einfach wirklich nicht Mega. will. Mega. So, das hätte ich viel mehr sein müssen.
2: will, ist wie ein Pitbull, der sich irgendwo festbeißt und so lange da festgebissen bleibt, ja. bis er verdammt nochmal erfolgreich ist, weil das ist, ich habe auch die Sachen, die wir machen, äh, oder alle die Sachen, die ich gemacht habe, waren auch nicht von Anfang an unbedingt erfolgreich, sondern äh, ich bin halt einfach äh, dran geblieben. und äh, man muss, das ist auch eine Sache, die ich den Leuten immer beibringe, wir machen ja mittlerweile auch mal so bei uns vor Ort Workshops, ist dieses, ey, ihr müsst euch wirklich ähm, disziplinieren, also dieses ganze Motivation und dies, das, jenes, alles schön und gut, aber man muss einfach mal irgendwann sagen, okay, das ist ein Ziel von mir, ich schreibe das hier auf ein Blatt Papier ja, und ich schreibe darunter, ich committe mich gegenüber diesem Ziel, das zu tun, was nötig ist, um das zu erreichen ähm, und es gibt halt Leute, die können sich dann daran halten, ne? das ist der Großteil der Leute äh, bei uns, ähm, aber es gibt auch immer Leute, die das dann wieder irgendwie äh, schweifen lassen und das ist das, manchmal ist es auch Phasen, ja. Also ich habe auch schon Leute wirklich gehabt, die bei uns als Kunden nämlich rausgefallen sind und die ich später getroffen habe und die in einem anderen Bereich erfolgreich geworden sind, ähm, weil es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dann, äh, dann war. Mhm. Aber äh, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Also man muss ja auch mal wissen: Ich investiere Kohle in Coaching, ähm, aber das ist jetzt ja nicht, davon hängt ja nicht mein Leben ab ja und ich kann da so oder sowas mitnehmen, also äh, das stellen wir immer sicher bei uns, deswegen, naja, auch wenn jemand dann äh, sagt, keine Ahnung, nach sieben oder acht Wochen, keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr oder so ist dass wir zumindest sichergestellt haben, okay, der hat trotzdem was mitgenommen und ist grundsätzlich trotzdem happy und äh, sagt jetzt einfach, das Geschäft ist nicht das Richtige, aber ist jetzt nicht jemand, der sagt, yo, äh, ich wurde hier verarscht oder sowas, weil sowas mhm. zum Beispiel bei uns tatsächlich eigentlich äh, gar nicht vor. Also das bin ich auch sehr dankbar für, weil ich kenne auch andere Coachings und was dann sehr viel rumgeärgere und irgendwelche, äh, keine Ahnung, äh, Hasskampagnen äh, kann ich auch vorstellen, wenn man das Gefühl hat, jetzt verarscht worden zu sein. Ich habe auch schon Coachings gekauft, wo ich dachte, what the fuck, was mhm. ist das hier? Ähm, aber äh, ja, so äh, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, den, man muss einfach dafür sorgen, dass die, die Dienstleistung, die man erbringt, wirklich geil ist, dass die Kunden da Bock drauf haben, dass es auch wirklich Leute weiterbringt und die Leute bei uns sehen ja auch intern die Ergebnisse von den anderen Leuten und dann haben wir wir haben halt nie so dieses Problem gehabt, dass die Leute dann gesagt haben, hey, das, was sie sagen, funktioniert gar nicht oder das ist, ist irgendwie nicht real oder sowas, sondern ähm, ja, das ist, glaube ich,
1: ist ganz gut. Zu sehr, tun. sehr schön. Niklas, ich blicke gerade auf, blick auf die Zeit. Ähm, ja. Du musst wahrscheinlich auch gleich los. Äh, eine Stunde sechs. Ich denke, jeder konnte sich jetzt auch mal ein etwas genaueres Bild von Niklas Spielmeier machen, wenn er es wollte. Ähm, deswegen einfach nur die Möglichkeit, jetzt am Ende... Wenn ihr jemand wirklich gerade am Anfang steht oder vielleicht wirklich auch Interesse an dem äh, Fulltime, aber zum Fulltime oder an der Mastermind hat, wie kann man euch am besten erreichen?
2: Äh, also irgendwie direkt persönlich ist tatsächlich am einfachsten über LinkedIn oder Instagram.
1: Mhm. Ähm,
2: und sonst, äh, wenn, ihr, wenn ihr da Interesse habt, gerne einfach... Ähm, ja, über www.e-commerce.de kann man sich ja gut merken. <lacht> Aber einfach äh, dieses, dieses Erstgespräch, weißt du, dieses vermeintliche Erstgespräch, wo man denkt, oh, was wird mir jetzt verkauft? Also ja. einfach, einfach, buchen, das ist im Grunde genommen einfach so eine Art Filtermechanismus, wo wir einfach gucken, okay, wem können wir helfen, wem nicht. Ja, also das ist nichts, da wird auch nichts verkauft, by the way, wie Leute das immer behaupten? Also im Erstgespräch gibt es nicht mal ein Angebot oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich nur, können wir dir helfen oder können wir dir nicht helfen? Und dann macht man gegebenenfalls halt ein zweites Gespräch. Oder halt nicht auch. Man muss, ja auch, muss ja auch dann fühlen, ich habe Bock drauf, grundsätzlich. Ne, von der anderen Seite aus ist uns ja auch wichtig, dass der Kunde dann sagt, hey, ich will gerne mit dir zusammenarbeiten.
1: Okay. Instagram, LinkedIn und eure Seite verlinken wir in der Beschreibung. Jeder, der Interesse hat, weiß jetzt, wo er euch findet. Und ich sage in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Niklas, fürs Vorbeischauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.